0: Ciência e Cientistas Com Paulo Nussensweig Professor Paulo Nussensweig, onde a ciência pode ser vista nas partidas da Copa do Mundo? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, A Copa do Mundo de futebol começou na semana passada e atrai as atenções do mundo inteiro. É um assunto difícil de evitar com as paixões que desperta. Então vamos aproveitar para chamar a atenção que tem muita ciência no futebol, especialmente na determinação das trajetórias percorridas pela rainha do espetáculo, a Senhora Bola. Na edição de 2018, a gente já pôde se maravilhar com proezas de Cristiano Ronaldo, numa cobrança de falta magistral, e de Felipe Coutinho, num belo chute de fora da área. Nos dois casos, a bola percorreu uma trajetória curva, desviando significativamente da direção em que ela partiu. O deslocamento da bola, depois de ser chutada, depende fortemente da resistência do ar. Para compreender as trajetórias, precisamos conhecer a dinâmica de fluidos, um assunto de apreciável complexidade e interesse matemático. Quando uma bola é chutada, ela desloca o ar à sua volta e arrasta junto de si uma pequena camada chamada de camada de contorno. As forças experimentadas pela bola dependem de diferenças de pressão do ar e de interações entre a camada de contorno e a superfície da bola. Se o ar flui suavemente em torno da bola, o que acontece para velocidades mais baixas, tipicamente a pressão é maior na frente da bola e menor atrás, em que a camada de contorno se desfaz. A diferença de pressão freia o movimento da bola. Por outro lado, se o ar flui de modo turbulento, o que acontece para velocidades mais altas, com pequenos rodamuinhos em torno da bola, a camada de contorno acaba sendo preservada até uma posição mais traseira, fazendo com que a pressão, a diferença de pressão entre a parte da frente e a de trás diminua. A bola, assim, é menos freada. Para criar as curvas impressionantes dos chutes mencionados anteriormente, os jogadores chutam com efeito. A bola sai girando em torno do seu próprio eixo. Isso dá origem ao chamado efeito Magnus, que é um nome dado em homenagem ao físico alemão Heinrich Gustav Magnus. Ele descobriu que, para cilindros em rotação e movimento em líquidos, uma força surge que é perpendicular ao eixo de rotação e à velocidade de deslocamento. No caso da bola, se um jogador destro chuta com a parte interna do pé, a bola gira no sentido anti-horário, se ela estiver vista de cima. Isso provoca uma força e uma curva para a esquerda que é o que aconteceu nos chutes do Cristiano Ronaldo e do Felipe Coutinho. A superfície da bola tem influência para determinar a sua trajetória? A superfície da bola tem grande influência e isso já gerou controvérsias em várias Copas do Mundo. Até a Copa de 2002, as bolas tinham 32 gomos ou painéis, que eram costurados à mão. Em 2006, a fabricante inovou. A bola Team Geist tinha 14 painéis que eram colados juntos termicamente. Isso resultou numa bola com superfície mais regular que antes. A superfície regular diminui o arrasto do ar provocado pela bola e diminui os efeitos que são possíveis de dar ao colocar a bola em rotação. Houve reclamações. As maiores reclamações aconteceram quatro anos mais tarde na África do Sul. A bola Jabulani tinha somente oito painéis também colados termicamente. Os jogadores reclamavam que a bola desviava de forma aleatória quando chutada, às vezes descrevendo curvas até contrárias ao efeito que tinha sido buscado. Uma das razões é a profundidade e comprimento dos sulcos que existem na junção entre os painéis. Numa bola de 32 painéis costurados, a profundidade desses sulcos é tipicamente de 1 milímetro. Na Jabulani era de apenas meio milímetro. A bola brazuca, usada em 2014, apesar de ter somente seis painéis, tinha sulcos com um pouco mais de um, um milímetro e meio de profundidade e foi muito menos criticada. A Telstar, bola da Copa de 2018, tem seis painéis, mas de formatos diferentes da brazuca. Ela foi testada na Universidade RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology, de Melbourne, na Austrália, e apresentou comportamento bastante estável, similar ao de bolas usadas antes de 2002. Portanto, resta apreciar os jogos e torcer para vermos chutes com curvas incríveis, como o gol de Nelinho contra a Itália na Copa de 1978, inesquecível. Esse foi o professor Paulo Sensweig, que falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. <música> Ciência e cientistas com Paulo no